1: 游行的队伍发现了这样一个伤兵，骂他罪有应得。大概那个意思就是说，你年
0: 纪轻轻干什么不
1: 好？就是在一个看上去标榜机会、标
0: 榜努力的社会，他爸可能是一个从来没有得到过机会的人。Order a supermarket just to start. Frozen children in her city. Walkers in the paper rain, waiting for those nights that never came. The hijacked, trying so hard to be pretty. Night rains tap at my window. Winds of my thoughts passing by. She laughed when I tried to tell her. Hello only ends in goodbye.
1: 欢迎收听 YY 童书社，我是荷花。今天想跟大家聊的两本书是关于美国的六十年代。或者说以六十年代为时代背景。一本是周末图书馆原来的书名叫《o、okay、k for Now》，另一本是《星期三的战争》《The Wednesday Wars》。然后我就发现，作为一个大人，你要想知道什么是好看的图书，看那个后面的简介，或者说看。书封的文案是没有用的，因为那个文案呢，它是写给孩子和家长的，它不是写给一个就自己要看这个书的大人。所以刚开始看到这两本书的时候，我是没有特别被吸引的。童书，你知道它那个腰封，就为了吸引家长，它一般都是爱呀、勇气、成长、自省这种特别积极正面的词儿，嗯，来回来去的用。因为家长总想让小孩看这书，你得学会点什么吧，所以大概就是这样。那对于小孩来说，他看这个书的重点其实是故事好看，他也不是很在乎这个书啊、呃、跟越战啊这种时代背景相关的信息，所以你看介绍也是看不出来的。但是对我一个成年读者来说，就是时代这一块就很吸引我。所以我也是自己完全看过之后才发现啊，原来这个书还有这么深厚的一个背景在这儿。因为美国的六十年代是很风起云涌的一个年代，有很多重要的、影响深远的历史事件在这个时代发生，就比如说越战、阿波罗登月、马丁路德金遇刺、肯尼迪遇刺等等等等，很多大事件。嗯、哦，但并不是说这两本小说就是一个很历史性的那样的小说，很宏大。嗯，也不是，这两本书还是围绕着两个孩子的最基本的校园和日常生活在展开。像周末图书馆的这个主人公 Doug， 他就是跟着家人一起搬到离纽约很远的一个偏远的小镇上，因为他爸又失业了。嗯，他搬到这个小镇上之后，遭遇了很多不愉快的事情，有很多的敌意，而这种敌意主要是来自于对他们这个家庭的一个偏见，因为他哥哥是一个有点像少年犯的这样一个状态，所以总是被怀疑啊，作奸犯科啊，小偷小摸这样，导致他在学校、在邻里之间都会被贴上某种嗯不好的家庭来的这种小孩的这种烙印或标签。所以他刚开始是处于一种有点自暴自弃的状态，然后他生活中第一次出现一个重大的变化是他在镇上的图书馆非常偶然的看到了一个馆藏，这个馆藏是美国著名的国宝级的一个艺术家叫奥杜邦，他画的一本画册，整本画册全都是在画美洲的鸟类。首先是他看到了这本画册里面的一幅画，叫《北极燕鸥》，然后被那个画面上那个鸟惊恐的眼神深深的震撼，然后从此他就被这本书整个吸引过去，然后他就开始每周去一次图书馆临摹一张奥杜邦的画，啊、呃，在这个过程中他的生活也发生了很多的变化。小镇的图书馆经济状况也不好，然后就需要经费维持下去。这本奥杜邦的美洲鸟类画都是原版，所以他们就开始把这书里的画一张一张拆出来装裱，然后去卖。但在这个时候，主人公 Doug 他已经非常非常爱上奥杜邦的画了，他完全不能忍受自己这么心爱的一本画册就这样被拆散卖掉，然后他就想尽各种方法。最终把这些画全部都找回来，完璧归赵，放回了这个画册里。就主轴大概是这样的，就是奥杜邦的画对 d o g 来说就像是命运的礼物一样。小说的第一章就写到了他第一次看到奥杜邦的北极燕鸥的时候，第一次看到这幅画的那种感觉是这样写的：他独存于世，像是正从空中坠落到冰冷苍绿的大海。双翼和尾羽撑在身后，扭着头，仿佛努力翻身，但终究是徒劳。他圆圆的眼睛分外明亮，透露出惊恐的神情。这只鸟正在坠落，而这世界却丝毫不在意。之后的情节当中会反复出现惊恐万状的眼睛这个意象。还有一张特别震撼他的画作是一幅黑背鸥。这幅画画的是这只鸟快要死亡的一个状态，然后他这个时候感觉和这个鸟非常有共鸣。他说：“这是一幅恐怖的画面，而我的目光却移不开。”继而一开始吸引 Dog 的这些画都是，你看他的关键词是惊恐、死亡。那什么样的孩子他会被这样的画震撼或者吸引呢？因为小孩是很敏感的，就他即便。嗯，不能很准确的总结或者说描述自己现在的情绪，但是他一定会用其他什么的方式反映出这种情绪。可见他的生活中是有很多让他感到惊恐的环境因素在影响他的，那其中就包括越战。他有一个哥哥，他的大哥正在越战战场上服役。他大哥去越战战场之前，跟他的关系也不是说多好。所以他一开始他是并没有意识到他在想念哥哥的，但是当他看到这幅画之后，他会联想到哥哥在战场上会是一种什么样的状态，他是不自觉想到的。还有一处和越战有关的情节是，他们学校有一个脾气特别暴躁的体育老师，这个老师经常看他不顺眼，而且找各种麻烦，很难相处。他有一天很偶然的在这个老师的计分簿的底页，就看在更衣室的时候，他看到了一幅素描，应该是老师自己画的。那个素描的画面非常的恐怖，是越南的一处村庄，就是尸横遍野，到处都被烧焦的一个状态。画下面写着两个字 “My Lie”， 就是如果了解越战的话，就会很明显知道那个就是美莱村，画的是美莱村惨案。下面还有一行小字是说。我去过这里，所以很显然，他的老师是一个从越战战场回来，并且带有比较严重的战争创伤的这样一个人。就对我来说，这个作家他作为一个儿童文学作家很厉害的地方，是他可以把一个很沉重的时代背景处理的轻快明亮，但是又不肤浅。因为主人公毕竟是一个只有十三岁的男孩因为他都是第一人称嘛。他整个的叙事口吻就是13岁男孩那种，嗯、呃，有点戏谑，带有很多调侃。因为这个男孩他不是一个那种多愁善感型的，他内心很敏感，但是他表面上仍然是一个，呃，挺混不吝的一个孩子，就是那种刚刚长大有的那种玩世不恭。所以他从来也没有用，就除了在他看到奥杜邦的鸟的时候，他很少用严肃的。沉重的词汇去描述自己的生活。当他描述到自己的生活的时候，反而都是一些有点小小的骂骂咧咧的、挺开玩笑的状态。然后我就会想到一些是拍给成年人看，但是以儿童视角或者说青少年为切入的一些电影，比如说杨德昌的《古岭街少年杀人事件》，还有田壮壮的《蓝风筝》，就像这些电影。那种时代的苦闷、压抑、动荡会被展现的非常充沛，因为杨德昌的电影，它的重心是在反映社会，孩子只是一个折射点，所以哪怕整个电影在表现少年生活，你仍然能感觉到那种时代的压抑。但是儿童文学就不一样，因为儿童文学的重心是孩子。所以这个里面是没有一个成人的全知视角来给一种很深刻的剖析或者说解读的这种状态，完全是一个孩子在讲他自己的故事。比如说有一段我印象特别深刻，就是他哥哥在前线负伤，然后来信说他要回家疗养，他们接到信之后就去车站接他哥哥。因为信上也没说他伤的重不重，伤势怎么样，所以等他们到了车站见到人的那一瞬间是非常非常震惊的，因为他哥哥双腿完全被炸断，从大腿开始截肢，然后整个脸上都缠着纱布，应该是有重度烧伤，可能甚至还失明了。然后他们正要回家的时候，碰到了反战的游行的人群。因为反战在整个六十年代是很政治正确的一件事情，但是这个反战的人群是怎么对待他们的呢？游行的队伍发现了这样一个伤兵，就把他们团团围住，骂他罪有应得，说这就是你屠杀越南人的报应。大概那个意思就是说，你年纪轻轻干什么不好，你任凭这些法西斯蠢猪利用，甚至朝他哥哥脸上吐口水。然后他们全家人没有什么还嘴的余地，也并不想为此辩驳，就只是默默的在那儿承受着这一切。所以，从一个孩子的眼光，他是看不到政治正确的，他只是能够感觉到那种不被这个社会接纳、不被认可。就尽管他知道不认可他的人是有他的道理，而且是很正义的道理。就包括他哥哥后来，嗯、呃，做了一定程度的康复治疗之后，想要去找一些残疾人的工作。有一次是在银行帮人存钱取钱，然后碰到一个很难缠的太太。这个太太认定他算错了账，然后就把经理叫过来。因为看到他是一个伤兵，就对那个经理说：“这种人，他在报纸上都看了，这些人在越南的行径就像禽兽一样。这种人怎么能服务别人呢？”这种人都是嗑药嗑多了，在战场上才能做出那些丧心病狂的事情。所以，就是整个这个孩子背负的污名是很多的。他的大哥、他的二哥，都被这个小镇上的善良正义的居民们认为挺不是东西的。他面对这一切最直观的感觉，可能就是他第一次看到奥杜邦的画的时候的那种共鸣。就是他像那只北极燕鸥一样，正在坠落，但是没有任何人会在意。嗯，有一个要补充的重要的人物信息是关于他的爸爸。这个爸爸从一出场就完全是一个烂人的形象，非常的暴躁，而且他每一次失业的原因其实都大同小异：对老板出言不逊、骂老板，或者是根本就不好好工作、迟到早退、整夜整夜的酗酒、不见人影。一回家呢，就打他这三个儿子。呃，他们之所以会搬到这个小镇，是因为他搞砸了上一份工作，然后在这个小镇找到了一份新的工作，是在一个造纸厂。他又继续像以前一样说这个老板有多蠢啊、呃，愚蠢、贪婪、吝啬、自以为是，一个有钱的白痴，诸如此类。但是呢，有一次他们这个公司举办活动，就邀请家属都去参加。当 d o g 真的见到了他的老板本人的时候，就连这个十三岁的小男孩一眼就看出来，人家根本就不是他爸平时回家贬低的那个样子。而且在这场公司举办的活动上<笑> d o g 还赢得了一百美元，就这个钱后来也被他爸贪污了。就是这样一个很糟糕的父亲，给他的三个儿子带来的影响当然也很恶劣，就是打骂小孩基本上已经是家常便饭了。比打骂更恶劣的，其实是他的一种态度，就是他爸总是喜欢用一种非常轻蔑的语气去嘲笑任何一点生活中积极美好的东西。然后在这种潜移默化的影响底下 ，Dog 有时候说话也不自觉会带有那种口吻，就很不友善，经常会把别人噎得说不出话。可能别人是一个很好心的状态，但他就是很非常的 defensive。然后每次他这样一说出口，他也觉得啊自己好像跟爸爸一样混蛋，他就很讨厌这样的自己。这个小说对我来说好看的地方在于，就即便是这样一个父亲的形象，他仍然没有把它处理的很脸谱化，或者说很扁平，他仍然是很立体的。虽然处理人物形象应该立体，这可能是一个好小说的基本线，但现在很多的。流行文学显然是达不到这条线。那这本书，他的父亲的形象还仍然保持了就是传统的一个好的文学的一个基本标准。他是怎么体现的呢？比如他们全家开车去接受伤的大哥回来的那一段，被反战游行的人群团团围,围住的时候，他爸还是挺身而出，挤过人群站在他儿子面前，用自己的身体保护着这个孩子。作者也没有对这一段进行太多的渲染，没有把它做得很煽情，而且就仅仅是那么一个瞬间之后，他爸立马就恢复了常态，开车回家的时候又继续在车上呃骂骂咧咧，而且从一些细节当中可以看出来，他爸虽然打这三个孩子，但是他应该从来没跟他妈动过手，就是可以想象，也许。他父母年轻的时候也是很恩爱的一个状态，就可能他爸年轻的时候也曾经是一个对生活有过美好的憧憬和向往的年轻人，但只不过一直背负了很多的污名，文化程度低，然后也挣不到钱，就是在一个看上去标榜机会、标榜努力的社会，他爸可能是一个从来没有得到过机会的人，所以他后来干脆就变得自暴自弃、愤世嫉俗。就类似这样的人物处理，对我来说都是这个小说好看的地方。还有就是这本书在结构上，他把奥杜邦的画和这个孩子的经历完全的贴合在了一起，就是你整个读下来的时候是每一章都会有惊喜的。而且虽然整本书结构很精巧，还有很多的草蛇灰线的伏笔在其中，但它的每一次转折有一种特别可爱的直白。就是 dog 就会直接说：“看吧，我就知道一切顺利的时候就会出点什么幺蛾子，诸如此类这样的转折。”我觉得这个小说就是很好的，或者说很成功的找到了一个中间地带，就是在沉重的阴郁的生活和那种完全浪漫的或者说所谓的玫瑰色的童话之间，展现了一种中间地带，就是在时代的暴力、社会的暴力、家庭的暴力底下。希望这种东西，或者说生活的救赎，可以是什么样的？就至少它得有一些种子种下去，慢慢才能生根发芽，而不是说突然间这个主人公就想通了，就自我救赎了，就自我和解了，那是不可能的。就在这个书里，那当然种子就是奥杜邦的画，或者说临摹奥杜邦的画的过程中，体会像艺术家一样去思考。而且作者也没有把就是艺术这个东西表现得很万能，并不是说有了这个他就可以抵御生活中一切的不幸，他是借助艺术这样一个种子，改变了他看世界的眼光，让他对人和人之间的关系没有那么多敌意，所以他也就不会那么 defensive， 因为他自己首先改变了，然后就发生了一些美好的事情，那可能只是邻居送了他一盆兰花这么小的事情。就慢慢慢慢，他进入到一种良性循环，那种感觉其实有点像电影《触不可及》里面那个黑人小哥在遇到白人富翁的那个雇主之后发生的一系列变化。三的战争其实可以看作是这本的姊妹篇。这本书里的主人公 h o l l i n 是 Doug 住在纽约时候的中学同学。两本书的结构也很类似。Doug 的故事是围绕着奥杜邦的画展开的，而 h o l l i n 的故事是围绕着几部莎士比亚的剧作展开的。这本书整个的讲述口吻要轻快很多，喜剧色彩也更浓厚一些。Holling 的家庭是一个典型的美国中产家庭。然后他爸就是有点像电影《怦然心动》里面的那个男孩的爸爸，是一个挺讨人厌的生意人的形象。和 d o g 的爸爸不同，他是一个自诩为成功人士的这么一个人，所以他是不会打小孩的。但是他完全漠视小孩，就不管他的儿子跟他说什么，他都能联想到他的生意对他的生意有没有帮助。所以很明显，这样的父子关系也没好到哪儿去。波 o 一直是挺讨厌他爸的，但是他想不明白自己到底讨厌在哪儿。直到有一天，他读到了莎士比亚的《威尼斯商人》，他感觉他爸就像那个放高利贷的犹太商人夏洛克一样，是一个既吝啬、刻薄、贪婪又冷血、冷酷无情的人。其实，小孩的眼光经常是很毒辣的，他们能看穿很多大人那种虚伪、矫饰的东西。这个 Holly 就更厉害了，就他不仅敏锐的发现了他爸和夏洛克之间的相似点，而且他还敏锐的发现了夏洛克这个人物身上的悲剧性。这一段是这样写的：贝克夫人叫我说说夏洛克的人物形象，他不完全是个恶棍，对吗？我问。是的，他不是，贝克夫人说。他就像某个想想成为他自己的人，我说。贝克夫人想了想，那他为什么成不了呢？他问道。“嗯，因为他们不允许，他们只让他按既定的路走，他被束缚住了。除了现在的样子外，他成不了任何人。”我说，“所以这部戏叫做悲剧。”贝克夫人说，“这个地方的他们指的是什么呢？我觉得应该就是社会既定的规则。”还有一些家族责任啊、竞争，就等等一些不可抗的外部因素吧。比如说，这里面有一个背景 ，Holly 的家在这个社区是没有什么依靠的。就是这个社区的人，要么就是天主教徒，要么就是犹太教徒，只有他们一家是基督教徒。那他爸在这样的一个相当于很单打独斗的状态下做生意。可能确实是没有点手腕是不行的，所以他的冷血自私也不是说他心甘情愿就是这个样子。而且我一直觉得，保守的父母和小孩之间的那种价值观冲突，其实除了时代啊、社会这些外部原因，还有一种非常微妙的嫉妒心，就是那种老子凭什么累死累活。我难道没有梦想，没有自由意志吗？我不知道理想是值得追求的吗？但是我为了家庭责任，我把这些都牺牲了呀。就你们为什么不能像我一样懂事一点？你们凭什么就可以那么自由的去高谈阔论？可能会有这样一层因素在。后面还有一个姐姐，就是这个设定也很像《怦然心动》那个电影，也是，嗯，这个姐姐上高中，然后非常的叛逆。就是那种特别典型的六十年代的嬉皮士，从发型到听的音乐，嗯，全都是让他爸看起来非常头疼的一个状态。而且他已经有能力去做一些社会运动啊，或者是参与到肯尼迪的竞选当中，做那种呃 campaign 的志愿者。所以他每天回家就跟他爸吃饭的时候就会吵，就是各种证件不同，各种价值观不同。他姐呢，就当然觉得这个国家已经糟透了，前线有那么多的普通的士兵在越战战场上做着这种无谓的牺牲，然后，呃，国内还有很多的政客在电视上高谈阔论、胡说八道，所以他姐就是一个非常热血的年轻人，但是他爸就觉得你就是幼稚可笑，你追求的那些东西，就你有什么资格？你连自己赚钱养活自己的能力都没有，你跟我在这儿谈什么理想，谈什么改变社会？然后他姐每次跟他爸吵架的时候，如果说到就批评现在的美国政府是由一群肥胖油腻的中年人在把控的时候，他爸就会忍不住提高音量要去反驳他姐。然后从 h o l l i 的角度看，他觉得嗯，大概是他爸自己也觉得自己的形象跟这些人可能是差不多的。书里当然没有去追溯他爸是怎么样变成一个油腻的中年人，但他未必是心甘情愿只不过他需要让自己的人生更 make sense， 他需要让自己看起来更自信。如果他坚持了一辈子的价值观、人生选择是这么容易轻易被撼动的话，那他可能会对自己产生很深的怀疑。但是人到中年，他们是不愿意轻易的面对这种自我怀疑的。所以有时候，我觉得父母和小孩在争辩的可能不是某一种价值观，而是他也在说服小孩的过程中，试图在捍卫自己做出的选择都是对的。我这一生活到现在是值得的。我身边有一些朋友的家里也是这样，父母可能在体制内做的挺成功的，小孩可能大学出去读书，然后在国外工作个几年。整个的人生观、价值观、生活选择就完全不一样。后来回国工作以后，就冲突特别大，双方好像真的是鸡同鸭讲。其实作为父母来说，我有时候觉得他们不是没有能力理解你，是他不敢理解你。他害怕他完全的认同你之后，他的那一套价值观就轰然崩塌了。他这一生活到现在，他没法自圆其说了，这是他们很恐惧然后这本书也有提到越战的部分，就是 h o l i n g 他们班有一个女生是越南裔，叫黄麦琪，她是天主教的一个救援组织从越战战场上带回来的孤儿，就在这个公立学校上学。一开始她是完全没有受到什么歧视的，就其他小孩并没有因为她是越南人就对她有一些特殊的眼光。而且美国的公立学校也没有因为美国正在对越作战，所以就拒绝接收越南难民来这边读书。但是在有一件事情发生之后，就出现了不一样的情况。是他们学校的厨师比吉欧夫人，这个比吉欧夫人呢，她的先生是美国海军陆战队的一个军官，然后在一次在越南执行任务的时候坠机牺牲了。这个牺牲的消息在当地的新闻上还挺轰动的。伤心欲绝的比吉欧夫人捧着骨灰的一个照片被印在了头条，然后第二天就是救援黄麦奇这个天主教的救援会就被人给砸了，墙上写满了各种诅咒越共、诅咒越南人的话。这个比吉欧夫人一开始对黄麦奇也没有什么恶意，但也就是在这件事情之后，有一天午饭打饭的时候，比吉欧夫人就突然骂了这个黄麦奇。大概意思就是说，你怎么有脸坐在这儿吃东西？啊，我们美国人的孩子还在前线不知死活。然后黄麦琪听到这个话之后，就很尴尬的跑开了。然后看到这一切的 Halling 他的心理活动是这样的：他想，跑开的黄麦琪应该没有看到比吉欧夫人用双手捂住了脸，快要哭出声。然后比吉欧夫人当然也没有顾得上看黄麦琪是哭着跑开的。可我看见了这一切，我都看见了。我想知道那时他们的心中究竟有多少位神正在死去，而他们是否还能获救？有时候慈悲是出于勉强的。这个也就是这本书好看的地方，就是它展示了有时候我们不自知的那种仇恨是怎么发生的，或者说怎么形成的。可能在没有冲突的时候，大家都能把彼此当人来看待。但是，一旦发生战争，或者是你死我活的这种冲突的时候，我们就没有能力再去理解另一个人的情绪情感，我们只会把它当做一个符号。然后从这两个情节，我觉得都可以看得出来 h o l i n 身上是有一种人文主义的悲悯在的。就不管对于他人到中年可能有点油腻的爸爸。还是对于学校里对越战持各种各样态度的不同的人，他都能够站在对方的角度去理解他的情感、他的价值观的背景。而 h o l i n g 的这种视角或者说态度，我觉得也是文学的一个基本的价值观。这种态度对我来说一直是很重要的，尤其是面对冲突越来越多的世界，面对各种各样的人的时候。你怎么理解他者？怎么理解自己？这个对我来说都是文学给我的一个基本的滋养。这也是可能我一直没有办法看进去爽文的原因，因为爽文的人物都太扁平、太工具化了。可能对我来说，每个人身上的复杂性是很迷人的、很有吸引力的，哪怕有时候理解起来有点困难。Sugar man, won't you help me? 'Cause I'm tired of these
2: scenes. For a blue corn, won't you bring back all those colors to my dreams? You carry jumpers, Coke, Sweet Mary Jane, Sugar Man. You're the answer that makes my questions disappear, Sugar Man. 'Cause I'm weary of those double games. I. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Scenes. For the blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships, you carry jumpers, coke, sweet Mary Jane, sugar man, met a false friend. On a lonely, dusty road, lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal.